0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-spinner, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים ל-spinner. הפרק של היום נועד להיות המדריך שלכם לבחירות הקרובות. למה לשים לב, מה כל אחד מהצדדים צריך לעשות, ומה הסיכוי לתוצאות שיפתיעו אותנו. אבל כרגיל לפני שאנחנו מתחילים אני מזכיר לכם שאם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן היא להפיץ לחברים, ממש לבחור פרק אחד או שניים שאתם הכי אוהבים, לשלוח לחבר או חברה או למשפחה ולהגיד להם להקשיב. וכמובן לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו אם עוד לא הספקתם, ולהצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק מדברים על ספינים, שעכשיו במהלך תקופת הבחירות היא מאוד מאוד סוערת. אני כותב את הפרק הזה בערך שלושה שבועות אחרי שהוכרזה הקדמת הבחירות. ובינתיים נראה שמדובר במערכת בחירות מאוד מבלבלת. מצד אחד, נראה שלא משנה על איזה סקר אתם מסתכלים או לאיזה פרשן אתם מקשיבים, ממש קשה לדמיין תוצאה לבחירות האלה שלא מאפשרת לנתניהו להקים קואליציה מחדש, לפחות כל עוד לא מוגש נגדו כתב אישום. מהצד השני, נראה שבכל יום אנחנו נחשפים לכותרת חדשה, שמדגימה עד כמה מערכת הבחירות הזו מטורפת ולא צפויה בצורה קיצונית. עוד פיצול, עוד גנרל שמקים מפלגה חדשה, עוד ניסיון להדחה במפלגת העבודה. ואני שומע בעיקר שתי תגובות לבחירות האלה. או שהן כמעט חסרות משמעות והתוצאות בתכלס ידועות מראש, או שהכל כל כך כל כך מבלבל שאין שום דרך לדעת מה באמת יקרה. אז הפרק הזה נועד לעשות קצת סדר. הוא נועד לסמן לכם כמה דברים ששווה להסתכל עליהם במערכת הבחירות הזו, להסתכל על הצעדים האפשריים והצפויים של כל הגושים והמפלגות השונות, ולראות כמה תרחישים שונים להתפתחויות מפתיעות יותר או פחות שאנחנו עשויים לראות בשלושת החודשים הקרובים. ונתחיל עם מה שבינתיים נראה כמו הנושא המרכזי של הבחירות האלה ושל השיח הפוליטי בשנים האחרונות, פרשיות נתניהו. אז קודם כל בצורה הכי פשוטה, אם הפרשיות האלה ימשיכו להיות הנושא המרכזי של הבחירות, הנושא המרכזי שהמועמדים מתבטאים לגביו, וחלק מרכזי במצע של יותר ממפלגה אחת, לא נשב עם נתניהו אם יהיה כתב אישום, כן נשב איתו וכן הלאה. אם זה יקרה, אז הבחירות האלה די גמורות. אלא אם היועץ המשפטי לממשלה יפתיע, ויגיש כתב אישום נגד נתניהו ממש בזמן הקרוב. כל דבר שהוא פחות מכתב אישום, משאיר את הפרשיות באותו המקום שנמצאות בו כבר הרבה מאוד שנים. ומי שמצפה שאחרי כל כך הרבה זמן שהנושא הזה בכותרות כולל, ברמה פחותה יותר, במערכת הבחירות הקודמת, שאחרי כל זה פתאום הוא התחיל להשפיע על כוונות ההצבעה של הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, האנשים האלה הולכים להתאכזב. יש לזה שתי סיבות עיקריות. הראשונה והפשוטה יותר היא ש-90% ומעלה, אם לא 95, אם לא 99% מהבוחרים בישראל, כבר החליטו מה דעתם על נתניהו ממש ממש מזמן. נתניהו הוא ראש ממשלה בישראל כבר כמעט עשור. הוא נושא השיחה המרכזי בפוליטיקה הישראלית יותר זמן מזה. יש לו הרבה מאוד מעריצים, יש לו הרבה מאוד שונאים, אבל מצחיק לחשוב שיש בישראל אנשים שלא גיבשו ממש ממש מזמן עמדה מאוד ברורה וחדה לגביו. בעולם הכלכלה מדברים על זה שמחיר של מוצר או של מניה משקף את כל המידע שאנשים יודעים עליהם. כלומר, אם המניה של גוגל, או היום קוראים להם אלפאבית, עולה היום קצת יותר מאלף דולר, אז המחיר הזה משקף גם את הידע של אנשים על מה שעובד בגוגל, מה שטוב שם, וגם את הידע שלהם על מה שלא עובד, ומה שרע שם, ומה שלא הולך לעבוד בעתיד. הדברים שמשנים מחיר של מניה בצורה משמעותית זה מידע חדש ודרמטי, כמו השקה של מוצר, או שערורייה חדשה, או פיטורין, או כל דבר שגורם לציבור לחשוב שמשהו באמת השתנה. בפרשיות נתניהו, בין אם אתם מאמינים שאין כלום, או שיש אקדח מעשן, אין הרבה דברים חדשים כבר הרבה מאוד זמן. התוצאות של נתניהו בסקרים עכשיו ובבחירות 2015 משקפות את המניה של נתניהו אחרי שכל הדברים האלה כבר ידועים. אין בישראל אנשים שאפשר לספר להם בנושא הזה משהו על נתניהו שהם לא ידעו קודם. זה פשוט פיקציה, זה לא קבוצה קיימת של בני אדם. מעבר לזה, מי שרוצים מהפך פוליטי צריכים להבין שתקיפה של נתניהו היא לא מספיקה, מסיבות שסקרנו כאן יותר מפעם אחת. יש אנשי ימין שלא מרוצים מנתניהו, אבל הם כנראה לא יעברו פתאום להצביע לשמאל. אולי הם יעברו למרכז, אבל גם זה לא מובן מאליו. נכון, יש שם באמת הרבה אנשים כאלה שמאוכזבים. חלקם בגלל שהמדיניות שלו לא מספיק מקדמת את עמדות הימין, וחלקם בגלל שהמדיניות שלו יותר מדי מקדמת את עמדות הימין, וחלקם בגלל פרשיות השחיתות, וחלקם בגלל הרטוריקה ואלף סיבות שונות. אבל לצפות שהם יחליפו צד במפה הפוליטית בגלל אדם אחד, ובלי שהצד השני מציע להם אלטרנטיבה ברורה שהם מסוגלים להתחבר אליה, זאת ציפייה מוגזמת. אף אחד לא מחליף את המפלגה שלו מקצה לקצה, סתם בגלל התפתחות ספציפית שנראית להם לא סבבה. התפתחויות בפרשיות השחיתות של נתניהו יכולות להחליש אותו ואת הליכוד, אבל סביר להניח שמי שיתחזק על חשבונו זה לא המרכז, ובטח לא השמאל, אלא מפלגות הימין האחרות שהן פשוט יותר קרובות והן בסיס נוח לאנשי ימין לעבור אליו גם אם הליכוד מאכזב. הסיבה השנייה שהמשך העיסוק בפרשיות האלה צפוי להוביל לניצחון רביעי של נתניהו ברצף, קשורה למשהו שדיברנו עליו כבר בפרק 3 שלנו. וזה הנרטיב הגדול שכל הסיפור הזה מתחבר אליו. מצד אחד, יש את הסיפור האישי שנתניהו מספר כבר שנים. זה התחיל ב"התקשורת רודפת אותי", והתפתח בשנים האחרונות ל"המשטרה רודפת אותי", וכנראה שהתפתח גם ל"הפרקליטות רודפת אותי". מהצד השני, הנרטיב הזה מתחבר לנרטיב גדול עוד יותר בימין הישראלי. הנרטיב של הימין שמנצח בבחירות, בקלפי, שוב ושוב, ולא מצליח לשלוט בגלל מוקדי הכוח של השמאל. זה נרטיב שנתניהו מוביל, אבל גם מפלגות אחרות מתחברות אליו, או מקדמות אותו בעצמן, גם אם זה בצורה פחות בוטה. למשל, יש את קמפיין ישראל חוזרת לנצח של הימין החדש בראשות בנט ושקד, ויש את ההתבטאויות החוזרות ונשנות של שניהם לגבי מערכת המשפט המוטה, שמונעת מהימין לשלוט ומצהל לנצח. המשך העיסוק בפרשיות נתניהו, הוא המשך עיסוק בנרטיבים האלה. הוא מחזק אותם וממסגר את הבחירות האלה בתור העם נגד האליטות, שזה מסגור שהוכיח את עצמו שוב ושוב בעולם לאורך ההיסטוריה, ועוד יותר בשנים האחרונות, בישראל לפני 4 שנים ובארצות הברית לפני שנתיים. בינתיים נראה שנתניהו מנסה לשמור על מערכת הבחירות מסביב לנושא הזה. שבוע לפני יציאת הפרק הזה נתניהו נתן את ההודעה הדרמטית לתקשורת על כך שהוא דרש עימות עם העדים ולא קיבל אותו. ואפשר לשמוע את הכיוון של נתניהו בצורה מאוד חדה, גם בסרטון שהוא העלה בטוויטר במוצאי שבת, החמישי בינואר. בואו נשמע למקרה שלא נתקלתם בזה. תשמעו קטע. אדם הולך ברחוב במדינה מזרח תיכונית מסוימת, כתף תפורה, פרוטזה מדלדלת. שואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, הורשעתי בערכאה ראשונה בגניבה. ומה קרה אחר כך? זוכיתי בעירור. מישהו יכול להחזיר לו את היד? מישהו יכול להחזיר לכם את הבחירות? לא מתחילים בשימוע לפני הבחירות אם לא מסיימים את השימוע עד הבחירות. שתפו. ובכן, שיתפתי, אבל מה ששומעים כאן מאוד בבירור זה שנתניהו מאוד רוצה שהבחירות יהיו על רצון העם מול רצון האליטות. רצון שמתבטא במערכת המשפט או במה שנקרא ה-deep state או בעברית מדינת העומק. כמו שקרא לזה אמנון לורד במאמר באתר מידה בראשית ממשל טראמפ ב-2017. למי שלא מכיר, זה מושג שמדבר על המוסדות המדיניים שעושים יד אחת כדי למנוע מממשלה נבחרת לקדם מדיניות שמשנה את המדינה בצורה יותר מדי דרמטית. בעצם להגן על העם מעצמו. הנרטיב הזה עבד לנתניהו היטב בבחירות 2015, הוא עבד לא רע לטראמפ ב-2016, ועכשיו נתניהו מעלה אותו שלב, ורוצה לתקוף לא רק את התקשורת, אלא גם את כלל גורמי אכיפת החוק. בשבועות האחרונים נשמעו גם טענות על זה שנתניהו משתמש באסטרטגיה הזו, לא רק כדי לזכות בבחירות, אלא כדי להתחיל כבר מעכשיו תהליך של דה-לגיטימציה למערכת המשפט, שיאפשר לו לשמור על התפקיד שלו, גם אם יוגש נגדו כתב אישום. נראה שהתהליך הזה עובד בגדול. גם בליכוד כבר שומעים יותר מחבר כנסת אחד שאומר שגם כתב אישום לא ידרוש מנתניהו להתפטר, ואם הגישה הזאת תתפשט גם בקרב השרים הבכירים וראשי מפלגות הימין האחרות, ובמיוחד נפתלי בנט, נתניהו יוכל להבטיח לעצמו גיבוי פוליטי שישאיר אותו בתפקיד לעוד הרבה מאוד זמן. אז אם הבחירות ימשיכו לסבוב סביב הסוגיה הזו, קשה לתאר מצב שבו נתניהו הוא לא ראש הממשלה גם אחרי הבחירות. במצב כזה, השאלה עוברת להיות מה יקרה אם וכאשר יוגש כתב אישום, וזו שאלה שנחזור אליה עוד רגע. עכשיו אני רק אגיד בקצרה, שהשרידות של נתניהו אחרי הבחירות, תלויה לא רק בו או ביכולת התקשורת המרשימה שלו, אלא במי שמסביבו. ברגע שייפתח בקע ראשון בחומת ההגנה, שמספקים לנתניהו שותפיו לקואליציה, הוא עלול למצוא את עצמו מחוץ למשרד ראש הממשלה, תוך זמן קצר מאוד. אז זה מסכם את עניין פרשיות נתניהו. אני מזכיר שוב את יוצא הדופן לכל מה שהסברתי כרגע. הגשת כתב אישום על ידי היועץ המשפטי לממשלה היא Game changer. היא משנה לחלוטין את ההתנהלות של כל הגורמים במערכת הפוליטית, מצמרת הליכוד עד לבנט, ליברמן וכחלון. גם בתוך הליכוד, התמיכה בהמשך כהונתו של נתניהו תחת כתב אישום היא מוגבלת. אפילו בלאומיידא, לשעבר הליכודיאדא, כנס תומכי הליכוד הגדול שנערך באילת בזמן שאני כותב את הפרק הזה, רק 70% מהנוכחים חשבו שנתניהו לא צריך להתפטר אם יוגש כתב אישום. זה נשמע כמו תמיכה מאוד מאוד גבוהה בנתניהו בתוך הליכוד, אבל בהתחשב בכך שמדובר בכנס שמייצג אמנם הרבה מאוד ליכודניקים, אבל סוג מאוד ספציפי של ליכודניקים שרובם תומכים מאוד בנתניהו, בעצם מדובר בנתון שמאותת ליורשים הפוטנציאליים של נתניהו בליכוד, שאם יוגש כתב אישום, הכיסא של נתניהו בהחלט לא יהיה יציב כמו שנדמה כרגע, ולא בטוח שרוב הליכודניקים ירצו שהוא ימשיך בתפקידו. כמובן, אם מדברים על כתב אישום, אני רוצה לחזור למפת הדרכים שציירתי לנתניהו לפני עשרה חודשים, במרץ 2018, בפרק 13 שלנו, למה לבחירות עכשיו? אז אמרתי שעיתוי הזהב לנתניהו להגשת כתב אישום הוא בסמוך מאוד לבחירות. פרק זמן של חודש או פחות לפני הבחירות. פרק זמן כזה יוכל לשמש את נתניהו כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר מבחינתו. בטווח זמן של חודש ומטה מהבחירות, כל היריבים והיורשים הפוטנציאליים של נתניהו בתוך הימין יפחדו לתקוף אותו על כתב האישום, כי הם יחששו, ובצדק, שגם אותם הוא יאשים בניסיון הפיכה או בבגידה, ואז פשוט ישתה להם את המנדטים או יהרוג להם את הקריירה הפוליטית. הדבר הזה הולך להגן עליו מאוד ברמה הציבורית, כי הוא הולך לקבל גיבוי מהשותפים שלו. ומאוד סביר שהנרטיב של מדינת העומק וניסיון ההפיכה על ידי הרשויות יחזיק מעמד מספיק זמן כדי לאפשר לנתניהו להיבחר מחדש. במצב כזה, אם נתניהו ייבחר מחדש אחרי שהוגש כתב אישום, תהיה לו הלגיטימציה הציבורית להמשיך לכהן בתפקידו עד שבית המשפט יורה אחרת במפורש. בקיצור, נראה שמפת הדרכים שהצגתי במרץ 2018 התממשה, אז אני יכול לטפוח לעצמי על השכם, ולתהות האם נתניהו מאזין לפודקאסט הזה. אם כן, מר נתניהו, אשמח אם בנאום הבא שלך תגיד את המילה איראן, כדי לאותת לי שאתה מאזין. אוקיי, אז עכשיו ברור לנו איזה תפקיד ישחקו פרשיות נתניהו בבחירות האלה, ובגדול, איך הן יעזרו לו לנצח. בואו נעבור לדבר על השחקנים האחרים במגרש, מה הם יכולים לעשות ומה הם עושים בפועל. אוקיי, okay, אז עכשיו ברור לנו שאם הבחירות יתנהלו מסביב לפרשיות השחיתות של נתניהו, צפויה לו עוד קדנציה. קצרה יותר, ארוכה יותר, אבל עוד קדנציה בתור ראש ממשלה. אז מה יכולות לעשות המפלגות האחרות? לפני שנגיע לזה, אני רוצה לומר כמה מילים על נישות. לכל מפלגה יש נישה. בואו נסתכל על הכנסת האחרונה. ש"ס זו המפלגה של החרדים הספרדים. יהדות התורה הייתה המפלגה של החרדים האשכנזים. הליכוד זו מפלגת הימין הסטנדרטי, ולצידה יש את הבית היהודי כמפלגת הימין הדתי, וישראל ביתנו כמפלגה שלפחות פעם הייתה מפלגת הימין החילוני, אבל בגדול די נשתתה למוות עד הליכוד. במרכז הפוליטי יש לנו את כולנו, המפלגה לאנשי מרכז שהתאכזבו מיאיר לפיד, ולאנשי מרכז ימין שהתאכזבו מנתניהו, ואת יש עתיד, המפלגה לאנשי מרכז שלא התאכזבו מספיק מיאיר לפיד. בשמאל יש לנו את העבודה, מפלגת השמאל הסטנדרטית שמעמידה פנים שהיא לא שמאל, ואת מרץ, מפלגת השמאל שלא מעמידה פנים שהיא לא שמאל. הרשימה המשותפת היא כמובן המפלגה שפונה לאוכלוסייה הערבית, אבל המרכיבים שלה הן מפלגות עם אופי יותר דתי, יותר ימני, או יותר שמאלני בתוך החברה הערבית. בימין חשוב לציין גם מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה בשתי הכנסות האחרונות, וכנראה תעבור הפעם, שזו המפלגה הימנית הדתית שמרגישה שכולם פשרניים מדי, עוצמה לישראל ב-2013 ויחד ב-2015. נישות זה דבר חשוב. בלי נישה אין למפלגה דרך טובה להגדיר מי קהל הבוחרים שלה. כששתי מפלגות חולקות נישה אחת, לפעמים מה שיקרה זה שהן פשוט יתחלקו בבוחרים, אבל הרבה פעמים אחת מהן פשוט תזכה ברוב מוחלט של הקולות, כי היא תפנה לנישה יותר טוב. לפעמים מחנה פוליטי שלם מתפלג להמון חלקים קטנים בגלל תחרות על תת-תת-תת נישות בתוך אותו קהל בוחרים. למשל, ב-2013, מחנה המרכז-שמאל התחלק למצביעים שרוצים להצביע למפלגה שבטוח לא תשב עם נתניהו, והם הצביעו לעבודה בראשות שלי יחימוביץ', למי שרוצים להצביע למפלגה שאין לה שום בעיה לשבת עם נתניהו, והם הצביעו ליש עתיד יאיר לפיד, ומעטים מאוד נשארו לתנועה בראשות ציפי לבני שלא הייתה לה עמדה ברורה בנושא. שלוש מפלגות יצרו שתי נישות והמפלגה שלא הייתה לה נישה נשארה עם הצלחה מוגבלת מאוד. בכל פעם שאתם מנסים לנתח אסטרטגיה פוליטית קיימת או אסטרטגיה פוליטית אפשרית, קודם כל נסו לחשוב דרך נישות, דרך קהלי יעד. נסו לחשוב על המפלגה ולהשלים. מפלגה איקס היא המפלגה של... או המצביעים של איקס הם ויהיה לכם כיוון די טוב. נישות יכולות להשתנות במערכות בחירות כמובן. מפלגת העבודה ב-2015 ישבה על של המועמד לראשות הממשלה שהוא לא נתניהו. נישה שלא הייתה קיימת ב-2013 ונכון לעכשיו עדיין לא קיימת ב-2019. יש כמובן נישות יותר קבועות. למשל לנישה של מפלגות המרכז, שמתאפיינת בגישה שכולם גרועים וצריכים משהו אחר וחדש. אבל גם בנישות הקבועות האלה יש שינויים עם הזמן, בהתאם למפלגות שמתמודדות, למי שעומד בראש המפלגות האלה, ולקמפיינים שהמפלגות האלה מנהלות. אז אנחנו נשתמש קצת במשקפת הזו של נישות כדי להסתכל על האסטרטגיות האפשריות והקיימות של כל המפלגות המרכזיות. נתחיל מהקואליציה של נתניהו, שם המצב יחסית פשוט, ומשם נעבור לאופוזיציה, שבה, נכון לשעת כתיבת הפרק, נותרו לדעתי רק שתי מפלגות שעדיין לא התפצלו. אוקיי, על נתניהו עצמו דיברנו. מאוד ברור מה המטרה, מאוד ברור שהנישה היא הצבעה פרסונלית בעד או נגד נתניהו והמדיניות שלו, ומאוד ברור מה הוא צפוי לעשות. מה שהוא רוצה להימנע ממנו, זה להתייחס לכל אחד מהיריבים שלו בתור מתחרה אמיתי. נתניהו צריך לנהל קמפיין דומה לזה שהוא ניהל ב-2013, כשהוא לכאורה המועמד היחיד לראשות הממשלה, ומתייחס לכל ראשי המפלגות האחרים כשותפים אפשריים לקואליציה ולא כמתחרים אמיתיים. התקשורת כנראה תנסה, משיקולי רייטינג, לספר סיפור קצת אחר, בין אם זה יהיה סיפור על נתניהו נגד גנץ, או על נתניהו נגד לפיד, אבל נתניהו יכול לעשות הרבה כדי לא לתת לסיפור הזה אחיזה. ולהמשיך לשמור על תדמית של ענק בן גמדים. עם זאת, בין הזמן שכתבתי את הקטע הזה לזמן שבו אני מקליט, יצאה התקפה מאורגנת של כל הליכוד על בני גנץ, שאומנם ברור שהמטרה של ההתקפה הזו היא לצייר את גנץ כשמאלן ואולי להחליש אותו, אבל בפועל מה שהיא עושה זה להרים את גנץ לרמה של יריב ראוי לנתניהו, שמקבל פשוט המון תשומת לב. זו טעות מצד נתניהו אם אתם שואלים אותי. במיוחד כשמתחשבים בזה שההתבטאות הזו של גנץ שעליה התקיפו אותו, היא התבטאות שעדיין בגדול נמצאת בקונצנזוס, לפחות במרכז המפה הפוליטית. המפלגה הבאה בתור היא ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, וזו מפלגה שנמצאת במצב היום ונורא. ליברמן מגרד את אחוז החסימה, ונכון לעכשיו נראה שאין לו כל כך מאיפה לשאוב מנדטים. בעבר הוא הצליח לבסס את עצמו, גם אם בצורה מאוד חלשה, בנישה של הימין החילוני. אבל הבסיס הזה הלך ונחלש עם השנים, עד שהוא הביא אותו לתוצאה מאוד מאכזבת בבחירות הקודמות. כרגע הנישה הזו מאוימת על ידי הימין החדש של נפתלי בנט ואיילת שקד, שבבירור מכוונים גם לקהל ימין חילוני. והתוצאה היא שליברמן יכול להסתמך בעיקר על הקול הרוסי המבוגר והמאורגן. שתומך בו באופן יחסית תקבי לאורך השנים. האסטרטגיה המרכזית שליברמן של יכול להשתמש בה, היא כנראה אסטרטגיה שמתמקדת במסגור של הימין החדש, בתור עוד מפלגה דתית. אבל הבעיה באסטרטגיה הזו, היא קודם כל שהיא פשוט מורכבת מירי בתוך הנגמש, שזה לא דבר שעובר טוב, וגם שהיא תלויה כמעט לחלוטין בהתנהלות של הימין החדש. אם בנט ושקד יצליחו למתג את עצמם כמפלגה שהיא לא רק מפלגה דתית, ליברמן כנראה ימשיך להיאבק עם אחוז החסימה, או יצטרך למצוא עם מי להתאחד. המפלגות החרדיות זה נושא שאני חייב לכם פרק עליו, אבל בגדול, כל אחת משלוש המפלגות החרדיות, דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, נמצאת בסכנה מאוד גדולה ליפול אל מתחת לאחוז החסימה, אם היא תרוץ לבד. יש דיבורים כבר עכשיו על איחוד של כל שלושת המפלגות לרשימה אחת שתתפצל רק אחרי הבחירות, עם מגעים די מתקדמים בנושא. ולא נראה שיש למפלגות האלה אלטרנטיבה אמיתית לאפשרות הזו, כי ש"ס פשוט מאוד מאוד קרובה לאחוז החסימה. הימין החדש הוא התופעה הכי מעניינת בסיפור הזה. כתבתי באריכות על הפרישה של בנט ושקד מהבית היהודי כבר באותו הערב, בעמוד הפייסבוק של הספינר, אבל בגדול... נראה שכל הדרכים להסתכל ולפרש את הצעד הזה עוברות דרך ההבנה שבנט היה חייב לעשות צעד דרמטי שיאפשר לו מתישהו בעתיד להגיע לרשות הממשלה. הבית היהודי לעולם לא הייתה יכולה להביא את בנט לרשות הממשלה. המפלגה הייתה כופה עליו עמדות בנושאי דת ומדינה שהמרכז ימין והימין החילוני לא היו יכולים לבלוע בקלות והוא תמיד היה נתקל בתקרת זכוכית של מנדטים. ולכן בנט היה חייב לעשות מהלך שיוציא אותו מהבית היהודי. המהלך הזה של בנט, יחד עם קמפיין מוצלח, כנראה יוכל להשיג לו לפחות מספר דו-ספרתי של מנדטים, מה שיהפוך אותו לראש אחת המפלגות היותר גדולות בכנסת הבאה, שצפויה להיות כנסת של מפלגות בינוניות, אלא אם כן יהיו הרבה ייחודים מפתיעים. אבל איך הוא מתקדם משם לרשות הממשלה? הרי ברור שאין שום דרך שהוא יגיע לתוצאה שתהפוך אותו לראש ממשלה כבר עכשיו, בסוף הבחירות האלה. אז ברור שבנט מתכנן קדימה. השאלה היא כמה קדימה. האפשרות הראשונה, בנט מכוון לעתיד הרחוק לבחירות בשנת 2022-2023. האפשרות הזו, האמת, לא מדהימה. ליברמן כבר היה שם, והוא גילה כמה קשה להפוך גם מפלגה בינונית מאוד מצליחה למפלגת שלטון. גם יאיר לפיד מתמודד עם האתגר הזה, ובקרוב נראה גם את בני גנץ מתמודד איתו, ושניהם מתמודדים עם האתגר הזה ברמת קושי קלה יותר, בשמאל מרכז, שבו אין אף מפלגה דומיננטית כרגע בניגוד לימין. אז גם אם זו אפשרות, היא כנראה לא מוקד התקוות של בנט. מה כן? אם מסתכלים לטווח של 3-4 שנים קדימה, כנראה שהאפשרות העדיפה על בנט היא האפשרות שהייתה עדיפה על ליברמן, ואז התמזגות אל הליכוד והשתלטות מבפנים. אבל לליברמן זה הלך ממש גרוע, אז גם זו, כנראה, לא האופציה החלומית של בנט. נעבור לאפשרות השנייה, העתיד הפחות רחוק. כולם בימי נערכים ליום שאחרי נתניהו, הגעי מעטים מהם יאמרו את זה בקול. יש מגוון דרכים שבהן נתניהו יכול לסיים את דרכו הפוליטית, אבל כרגע, זו שנראית הכי סבירה, היא פרשיות השחיתות. ואם זה באמת מה שיקרה, יש סיכוי לא רע שנראה בחירות לא עוד 3-4 שנים, אלא עוד פחות משנתיים, אפילו עוד שנה. אל מערכת בחירות כזו, יש סיכוי סביר שהליכוד יגיע חבול ופצוע. מאבקי הירושה בין גדעון סער, גלעד ארדן וישראל כץ, שלא לדבר על הרבה מאוד אחרים שיעופו על עצמם, יכולים אמנם להיגמר בהכרעה ברורה ומהירה, אבל מאוד סביר שהם ייגמרו בהשמצות הדדיות. ובכל זאת מדובר במפלגה שכל כולה נבנתה על התדמית האישית של נתניהו בעשור האחרון, ופתאום תצטרך להתמודד בלי התדמית הזו. במצב כזה, מפלגת הימין החדש של בנט יכולה להפוך בן לילה לאלטרנטיבה. בנט יהיה מנהיג הימין המוכר והבולט ביותר, הוא יוכל למצב את עצמו כממלכתי ומאחד, והוא אפילו עשוי להצליח למשוך קולות מהמרכז, בניגוד למי שזה לא יהיה שיעמוד בראשות הליכוד. וזה, כמובן, מהלך שבנט לעולם לא היה יכול לעשות עם הבית היהודי. בקיצור, אפשרות סבירה, וכנראה האפשרות הסבירה ביותר שבנט בונה עליה. האפשרות השלישית היא קצת ביזארית ואפילו מופרכת, והיא מסתכלת על טווח זמנים קצר הרבה יותר, מה יקרה מיד כשיוגש כתב אישום. כרגע, לא נראה שהליכוד ימהר להדיח את נתניהו, גם אם יוגש כתב אישום, ולכן מי שיכריעו את גורלו יהיו השותפים הקואליציוניים שלו. למרות שיכול להיות שגוש הימין חרדים בישראל יעבור את סף 61 המנדטים בבחירות, זו לא אפשרות מאוד סבירה. ולכן, סביר שבכל קואליציה עתידית של נתניהו תהיה חברה גם אחת ממפלגות המרכז. במפלגות המרכז כנראה יעדיפו להפיל ממשלה על פני לשבת עם נתניהו תחת כתב אישום. אפשר לעשות דוקטורט שלם בתורת המשחקים על התוצאה של תרחיש כזה, אבל קשה להעריך מה תהיה התוצאה, בלי לדעת מה יהיו יחסי הכוחות בתוך הקואליציה. התוצאה הסבירה ביותר היא, כמובן, הליכה לבחירות חדשות, כמו שאמרתי קודם. אבל יש עוד דרך שהמצב הזה יכול להתפתח בה. דמיינו מצב שבו בנט מצליח לגייס את המפלגות החרדיות, את מפלגת המרכז, מי שהיא לא תהיה, שישבה בקואליציה של נתניהו, עוד מפלגה או שתיים מגוש המרכז שיוכלו להשלים ל-61, ואולי גם פירורים מהליכוד. לימין ולחרדים יגיד בנט, תקשיבו, לא מפילים ממשלת ימין. אם נלך עכשיו לבחירות, הלך עליכם. הליכוד יכול לקרוס, ורוב חברי הכנסת של הליכוד ילכו הביתה. יאיר לפיד או בני גנץ יעלו פתאום וינסו להרכיב ממשלת מרכז, בלי חרדים, והממשלה הזאת עוד יכולה לעשות הסכם שלום, או הסדר בעזה. אי אפשר לדעת מה יהיה. למפלגות המרכז, בנט יגיד, אנחנו במצב מסוכן. כרגע, אם הולכים לבחירות, נתניהו לא הולך להתפטר, והוא יכול להיבחר גם עם כתב אישום ולקרוע את המדינה. חייבים למנוע אסון, צריכים יציבות. לכולם, בנט יכול לומר, אני היחיד שיכול לגשר. אני יודע לדבר עם המרכז, אני יודע לדבר עם החרדים, וגם אין אף אחד אחר שכולכם יכולים להסכים עליו. בואו ננסה למנוע את הבחירות האלה שיפגעו בכולם. ממשלת תיקון לאומית. כולם ביחד. נשמע לכם מופרך? האמת שגם לי זה נשמע קצת כמו סיפור מדע בדיוני כשאני כותב את זה. אבל קשה שלא לחשוב שבנט שוקל גם תרחישים כאלה. היו בשנים האחרונות הרבה תיאוריות על קנוניות כאלה. כמו זו של לפיד, ליברמן וכחלון שהייתה אמורה להדיח את נתניהו ולהקים ממשלת מרכז שתעמיד בראשה דווקא את כחלון. לא ברור האם יש אפילו גרעין של אמת בלחישות האלה, או שמדובר רק בפרנות של פוליטיקאים מסוימים בימין, אבל קרו דברים מוזרים בעבר, ובנט בהחלט יכול למצוא את עצמו בתוך סיטואציה כזו אם הוא ישחק את הקלפים שלו נכון. אז זה ההסבר שלי לפיצול של הבית היהודי והתוכניות של בנט. לא ממש התעסקתי באסטרטגיית הבחירות שלו, כי היא די שקופה ומתבקשת. רשימה אחת שכוללת גם ימנים וגם אנשי מרכז ימין, גם דתיים וגם חילוניים, ובעיקר הרבה אנשים שמגויסים לפי דפי ההנחיות של יאיר לפיד, רק עם קצת הטיה ימינה. מספיק כדי לייצר תדמית שמכילה 1. ימין, 2. חדש, 3. לא לגמרי דתי, 4. לא לגמרי חילוני. מתכון מנצח. ונעבור למרכיב האחרון בקואליציה, משה כחלון. זוכרים את מה שאמרנו על נישות? אז בגדול, כחלון בבעיה. גשר של אורלי לוי בקסיס, פולשת די באגרסיביות לנישה של כחלון, של חברתיות וחמלה ומאבק ביוקר המחיה. אלא שכרגע נראה שאף אחת מהמפלגות לא מצליחה להשתלט על הנישה, מה שיכול להוביל את שתי המפלגות להישג חלש מאוד. בין 4 ל-6 מנדטים, אם לא אל מתחת לאחוז החסימה. כבר עכשיו אפשר לראות שאורלי לוי אבקסיס הבינה את זה, והיא תוקפת את כחלון על המדיניות הכלכלית שלו, ועל זה שהוא יוצר מצג שווא של רווחה חברתית על חשבון הוצאות עתידיות של הממשלה. המטרה, להציג את כחלון כבלוף או ככישלון, כדי למשוך מצביעים כועסים אליה. אבל חשוב לציין שלכחלון יש יתרון שלאורלי לוי אבקסיס אין. היסטוריה ארוכה בפוליטיקה. חלק לא קטן מהקולות של כחלון מגיע ממערך שטח משמעותי שהוא מפתח כבר הרבה מאוד זמן, עוד מהזמן שלו בליכוד. הרצפה של כחלון מבחינת קולות היא יותר גבוהה מזו של לוי אבקסיס, ולכן הסיכוי שהמפלגה שלו תרד אל מתחת לאחוז החסימה נמוך יותר מהסיכוי שזה יקרה דווקא למפלגה שלה. אבל כחלון סוחב על הגב שלו הרבה מאוד אתגרים. מחירי הדירות לא באמת ירדו, גל עליות המחירים של תחילת השנה אמנם צומצם בהיקפו, אבל לא בוטל לחלוטין, ובניגוד לבחירות הקודמות, אין לו הישג משמעותי וגדול שרשום על שמו, אלא בעיקר הרבה הישגים קטנים שלא כל כך מובנים ומוכרים לציבור הרחב. בקיצור, כך לא נמצא בבעיה כרגע. כדי להתמודד איתה הוא צריך אחד משני דברים, או איחוד עם מפלגה כלשהי מהמרכז, או להצליח להעביר את התחרות בינו לבין אורלי לוי אבקסיס, מתחרות על חברתיות, לתחרות על מקצועיות, שבמסגרתה הוא ינסה להציג את עצמו כמבוגר האחראי, שיודע מה הוא עושה, וגם כמי ששמר על הממשלה בתוך גבולות גזרה הגיוניים בקדנציה הזו. היתרון, בתחרות הזו הוא מנצח. החיסרון, זה נושא מאוד לא מעניין ולא בטוח שהוא מושך הרבה מאוד קהלים. לא פשוט. בטח שמתם לב שקצת גלשנו למפלגות האופוזיציה בקטע הזה, כי אם לכחלון לא יש בעיה, האתגרים של אורלי לוי אבקסיס ומפלגת גשר הם גדולים עוד יותר באותה נישה. בניגוד להקמה של כולנו ב-2014, לאורלי לוי אבקסיס אין אף הישג גדול ומשמעותי בתיק שלה, אלא בעיקר תדמית חיובית בסך הכל של פוליטיקאית חברתית. אבל נראה שהתדמית הזו לא שווה הרבה יותר מחמישה מנדטים ביום טוב. לוי אבקסיס תצטרך להמשיך לתקוף את כחלון ולמצוא מסר שתוקף גם את מפלגות המרכז האחרות, אם היא רוצה להתרחק בבטחה מאחוז החסימה. לפני שאני נכנס לבליל המפלגות שנקרא המרכז שמאל, אני רוצה לדלג שנייה לקצה השני של המפה, כי החלק על המרכז שמאל יהיה ארוך. אז נתחיל במרץ. גילוי נאות, אני עובד עם מתמודד בפריימריז של מרץ כרגע, אין לי נגיעה לקמפיין הכללי שלהם או משהו, אבל נראה לי הגיוני לומר את זה. בגדול, במרץ יש שתי אופציות לקמפיין. אופציה אחת, אוי לו, לא אחוז החסימה. קמפיין שקורא למצביעי מרץ לא לברוח למפלגות אחרות, כי אחרת מרץ תיעלם. ראינו את הקמפיין הזה ב-2015. הוא לא מלהיב, היכולת שלו להביא להישג גדול יותר מהמינימום היא מאוד מוגבלת, אבל כשצריך, אז צריך. האופציה השנייה, היא כנראה היחידה שיכולה לקרב את תמר זנדברג לחלום שהיא הציגה למתפקדי מרץ לפני שנה, של עשרה מנדטים. במצב שבו מרץ נמצאת במרחק בטוח מאחוז החסימה, המפלגה תוכל לנצל את השקיעה של מפלגת העבודה, ואת העובדה שדוב חנין פרש מהכנסת ושבר לבות ללא מעט מצביעי שמאל יהודים, כדי להחזיר אליה מצביעים שעזבו מזמן. זה אפילו לא יהיה קמפיין כזה קשה. קצת לשדר אופטימיות, קצת לעשות כיף. טוב, אולי למרץ זה לא יהיה קל, ספציפית שני הדברים האלה של אופטימיות וכיף, אבל זה אפשרי. זה בעיקר תלוי בתנאי הקטן הזה של להתרחק מאחוז החסימה בצורה סדירה לאורך הרבה מאוד סקרים. בנוגע לרשימה הערבית המאוחדת, אני חייב לומר שאני לא לגמרי בטוח מה הולך שם. הקמפיין הסביר עבורם הוא קמפיין זעם שעוסק בחוק הלאום, וקורא לאוכלוסייה הערבית לצאת ולהצביע כדי להחליש את גוש הימין ולאפשר אולי שינוי של חוק הלאום או פשוט קמפיין מאוד דומה לזה שהם עשו ב-2015, גם זה יכול לעבוד. אבל בשבוע שלפני כתיבת הפרק, אחמד טיבי התפלג מהרשימה המשותפת ועכשיו אין לי מושג מה הולך שם. אז זה רוב מה שאני יכול לומר. טוב, נראה לי שניקינו קצת את השולחן, התעסקנו עם רוב המפלגות או עם רוב המנדטים בכנסת ואנחנו יכולים לגשת לחלק האחרון של הפרק, מה לעזאזל הולך במרכז שמאל, מה הם רוצים לעשות, מה הם יכולים לעשות, והאם יש איזושהי דרך שיהיה פה מהפך. אז איך מסבירים את הפיאסקו העצום שנקרא גוש המרכז-שמאל בחודש האחרון? יש המון דרכים לגשת לזה, אבל כדי לפשט עניינים אני לא הולך לעסוק בכל מפלגה ומפלגה, אלא לחלק לארבע קבוצות עיקריות. קודם כל, יש לנו את הקבוצה החברתית. אתם לא יכולים לראות את זה, אבל בתסריט של הפרק יש מירכאות מסביב למילה חברתית, כמו בכל מופע של המילה הזאת בחלקים מוקדמים יותר של הפרק. הקבוצה הזו מכילה כרגע את גשר ואת כולנו, ודיברנו עליה כבר קודם. הקבוצה השנייה היא הקבוצה שאיחוד בה כנראה ייקרא חונטה לישראל או הפיכה צבאית לישראל, והיא מכילה את המפלגות חוסן לישראל, בני גנץ, מגן ישראל, גל הירש, תלם, בוגי יעלון, ומה שזה לא יהיה, שיעשה בסופו של דבר, גבי אשכנזי. שתי הקבוצות האחרונות הן בעצם שתי מפלגות, יש עתיד והעבודה. ויש גם את ציפי לבני, שכנראה תצטרך למצוא את עצמה באחת הקבוצות האחרות. אז נתחיל בקבוצת חונטה לישראל. אני אגיד את זה די בפשטות, מאוד ברור מה הנישה שלהם, אנשי צבא מתונים שיעשו פה סדר, ואפשר לסמוך עליהם. די ברור שגנץ מוביל בקטגוריה הזו, בכל זאת הוא היה הרמטכ"ל הכי לאחרונה, אבל יש גם קצת אוהדים לאחרים. די ברור שהאיחוד הכי סביר של כולם הוא מאחורי גנץ, ודי ברור שאם וכאשר יהיה איחוד כזה, נראה קפיצה משמעותית בסקרים לקבוצה המאוחדת הזו. קפיצה שקשה לחזות מראש, כי סקרים תאורטיים, עם שאלות כמו לאיזה מפלגה היית מצביע אם בוגי יעלון, בני גנץ וספלינטר מצבי הנינג'ה, שגם הוא גנרל, היו מתאחדים, סקרים כאלה הם סקרים לא טובים. סביר להניח שלקבוצה הזו יש יכולת להגיע ביחד אפילו ל-20 מנדטים, אולי יותר, ובתרחיש מסוים למצב את בני גנץ, כנראה, בתור מועמד ריאלי לראשות הממשלה, מה שישנה מקצה לקצה את הדינמיקה של מערכת הבחירות הזו. אבל בתרחיש הזה מחבלים בינתיים יאיר לפיד, ובמידה פחותה גם אבי גבאי, והוא ידרוש שינוי דרמטי בשיח הציבורי כבר בחודש הקרוב כדי להצליח להתממש. בכל מקרה, גם 20 מנדטים זה אחלה, ואני לא אתפלא אם זו מטרה מוצהרת של כמה מהגנרלים. נעבור הלאה ליש עתיד וליאיר לפיד. בגדול, יאיר לפיד נמצא במצב דומה לזה של חונטה לישראל. במצב שבו הוא יצליח לטפס בסקרים ולהגיע לעמדת הובלה, הוא יכול להגיע לקרב ראש בראש מול נתניהו, ואולי אפילו, בתרחיש לא סביר, אבל גם לא בלתי אפשרי, לנצח. אם הוא יגיע לעמדת הובלה כזו, אפילו לזמן קצר, הוא פשוט יכול להמשיך בקמפיין שהוא עשה עד כה. שינוי, לדבר תכלס, ואפילו גם הצהרות ברורות על מה הוא יעשה אם הוא יבחר, שהוא מדגיש די הרבה לאחרונה. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אשכרה יש תוכנית חקיקה ברורה של יש עתיד כרגע, שכוללת דברים כמו חקיקה מחדש של חוק הגיוס, צמצום הממשלה, הגבלת קדנציות, תיקון חוק הלאום ועוד. אבל האתגר הגדול של לפיד הוא איך להגיע לעמדת הובלה כזו, בדיוק כמו האתגר של בני גנץ. והאחרונים ברשימה הם מפלגת העבודה ואבי גבאי, שבגדול קשה למצוא מה המסלול שיחזיר אותם למקום משמעותי במפה הפוליטית. בהסתכלות במשקפת הנישות, קל לראות שגבאי מנסה לגבש לעצמו את הנישה של היחיד שלא ישב עם נתניהו. אבל היכולת שלו לעשות את זה קצת מוגבלת כשהוא מוביל מפלגה עם מספר חד ספרתי של מנדטים בסקרים. גבה אמנם לא נמצא רחוק מהמקום שבו בוז'י הרצוג היה בסוף שנת 2014, אבל הדבר היחיד שהציל את הרצוג היה האיחוד המפתיע עם לבני. בלי איחודים מפתיעים, יהיה קשה לבנות טיעון משכנע לטובת מפלגת העבודה בבחירות האלה, שלא יסתכם ב"אסור לתת למפלגה שהקימה את המדינה" להיעלם. כלומר קמפיין אוי לו אחוז החסימה הקלאסי, שאגב גבה עצמו בתור מצטרף חדש יחסית למפלגה, כנראה יתקשה להוביל. בינתיים נראה שאבי גבי מנסה להוביל קמפיין שמבוסס כמעט במלואו על תדמית. הוא מנסה למצב את עצמו כאדם מנוסה ומוכשר ולקשור את התדמית הזו לסיפור החיים שלו, עם דגש על הילד מהמעברה שהיה צריך להילחם על שלו והצליח כנגד כל הסיכויים. גם ההדחה המתוקשרת של ציפי לבני נועדה לחזק בדיוק את התדמית הזו. להציג אותו כאיש חזק שמסוגל לעשות גם מהלכים לא נעימים. בואו נשמע את זה רגע למקרה שהספקתם לשכוח או לא שמעתם. קיוויתי והאמנתי שהשינוי והשותפות החדשה יובילו לצמיחה שלנו, לחיבור של ממש, לפרגון הדדי. אבל הציבור חכם, הוא רואה שזה לא מצב הדברים והתרחק מאיתנו. אני עדיין מאמין בשותפות, אני עדיין מאמין בחיבורים. אני עדיין מאמין בלאחד מחנה גדול ומחויב לשינוי. אבל חיבורים מוצלחים מצריכים חברות, עמידה בסיכומים ונאמנות לדרך. לצערי הרב, זה לא קורה בשותפות הזאת, ולכן אני בוחר שוב פעם בציבור. ציפי, אני מאחל לך הצלחה בבחירות בכל מפלגה שלא תהיי. אנחנו נמשיך להילחם ולהיות מחויבים לשינוי שעם ישראל רוצה. באתי לפוליטיקה עבור העם, ואשאר תמיד בצד שלו. תודה רבה. תודה אני ברשותכם לא אגיב, אקבל את החלטותיי. תודה רבה. הסצנה המבוימת הזו, אגב, מבוימת על ידי של משחקי הכס, יחד עם מסע יחצי הציבור שהגיע מיד אחריה, נועדו לחזק את התדמית של גבאי במימד היכולת. מה סיכויי ההצלחה של זה? בקרב ראש בראש מול לפיד, יכול להיות שזה היה עובד לגבאי, כי הוא באמת נתפס כבעל יכולות גבוהות יותר מאלה של לפיד. אבל מכיוון שהגוש מפוצל עוד יותר, ויש בתוכו גם רמטכ"ל לשעבר, וכמו שאתם יכולים לנחש, יש מעט תפקידים במדינת ישראל שיכולים לייצר תדמית של ניסיון ויכולת יותר מרמטכ"ל? זה כנראה לא יספיק לגבאי. אנחנו חוזרים חזרה לנישות. כרגע גם גבאי, גם לפיד וגם גנץ מתמודדים על הנישה של זה שיכול להחליף את נתניהו. ולכן אף אחד מהם לא יתבלט בצורה משמעותית עד שמישהו מהם יעשה מהלך דרמטי משמעותי שיכול לשנות את זה. יכולת היא לא גורם מבדל בתוך הנישה הזו. ולכן הקמפיין הזה של גבאי לא יספיק בפני עצמו, הוא צריך להתבדל. ולמצוא את הגורם המבדל הזה לא הולך להיות פשוט עבור. ואז יש את ציפי לבני. לבני יודעת שהשווי האלקטורלי שלה לא גבוה, בקושי מעל אחוז החסימה בימים טובים. אבל היא הייתה בדיוק באותו המצב ב-2014, ויצאה ממנו, וזה בגלל המרכיב הסודי, שחסר לכל שלושת הקבוצות שסקרנו הרגע. איחוד במרכז שמאל, הוא דבר שהתוכן שלו פחות חשוב מהמשמעות הסמלית. כמעט כל איחוד יוביל לשלם שגדול מסך חלקיו, אולי מלבד איחודים מסוימים שהתגובה היחידה אליהם יכולה להיות פיהוק. למשל, אם ציפי לבני ואורלי לוי אבקסיס יתאחדו לרשימה משותפת, הן לכל היותר יצילו את שתי המפלגות שלהן מאחוז החסימה, אבל לא סביר שהן יביאו להן הרבה בוחרים שלא תכננו בכל מקרה להצביע לכל אחת מהן בנפרד. איחוד זה דבר שמייצר מומנטום ואנרגיה. לפני שציפי לבני ובוז'י הרצוג התאחדו ב-2014, התחושה הייתה שזו פשוט עוד מערכת בחירות שנתניהו ינצח בה. אחרי האיחוד, זו הפכה למערכת בחירות ראש בראש, עם תחרות אמיתית. למרות שמי שהתמודדו בתחרות הזו מול נתניהו, היו שני פוליטיקאים שאף אחד לא הסתכל עליהם רגע לפני זה. האיחוד עצמו הוא המרכיב הסודי. איחוד זה פשוט דרך לאותת למאות אלפי מצביעים מתלבטים בגוש השמאל מרכז להבין, אה, ah, זאת המפלגה הרלוונטית, ובהתאם לעבור להצביע למפלגה הזו. זה קצת מצחיק לחשוב שהתוצאה הכי משמעותית של הקמת קדימה על ידי אריאל שרון בשנת 2005 לא הייתה פירוק הימין, שחזר להתייצב סביב מפלגה גדולה אחת כבר בשנת 2009, אלא פירוק גוש השמאל. מאז הקמת קדימה ב-2005 נוצר מצב שבו אין בגוש השמאל, או השמאל מרכז, איך שבא לכם, אף מפלגה שמצליחה להוביל באופן עקבי. והתוצאה היא שמאות אלפי מצביעים בישראל צריכים, בכל מערכת בחירות מחדש, להבין בעמל רב מי המפלגה המובילה בצד שלהם. כשאין מפלגה כזו, אנחנו מקבלים תוצאות כמו אלה של 2013, או אלה שמשתקפות בסקרים כיום. פשוט אוסף של מפלגות בינוניות וקטנות שנראות זהירות וחסרות משמעות בהשוואה לליכוד. נוצר מצב שכל מנהיג מפלגה צריך קודם כל להוכיח שהוא מוביל בתוך הגוש, לפני שהוא יכול להתפנות לתחרות האמיתית מול גוש הימין. כדי להתמודד מול נתניהו, אתה צריך להיראות כמו מועמד ריאלי לרשות הממשלה, ואי אפשר לעשות את זה עם מפלגה של פחות מ-20 מנדטים. ואין סיבה לחשוב שהמצב הזה של גוש שמאל מרכז מפורק ישתנה כל עוד מפלגת העבודה נשארת במפה הפוליטית מצד אחד, אבל מהצד השני לא מצליחה לשמר עמדת הובלה לאורך זמן. וזה מוביל אותי לתשובה לאחת השאלות שהעליתי קודם, מה הסיכוי למהפך? והתשובה היא קצת בנאלית, מהפך הוא אפשרי בעיקרון, אבל לא בלי איחוד כלשהו בשמאל מרכז, שיאפשר למפלגה אחת להראות בצורה ברורה שהיא המובילה בגוש. המסקנה הקצת יותר מעניינת היא בנוגע לתפקיד של ציפי לבני, שיכול להיות שגם הפעם תוכל לשחק את התפקיד שהיא שיחקה לפני ארבע שנים, כשהיא הפכה את הרצוג למועמד ריאלי לראשות הממשלה, פחות או יותר מכלום. הצטרפות של לבני ללפיד או של לבני לגנץ, היא לא ערך משמעותי מבחינת מספר המנדטים שהיא סוחבת איתה באופן אישי, אבל היא יכולה לאותת שמי שהיא מצטרפת אליו הוא הדמות המובילה בגוש, וזה יכול לשנות את הדינמיקה של מערכת הבחירות כולה. ובהערת אגב מהירה אני אגיד שגם אהוד ברק יכול לשחק תפקיד דומה, ובעיקרון גם אבי גבא יכול אבל נראה שהוא לא בקטע. אפשר לדבר על זה עוד, אבל מה לעשות, בפרק יש זמן מוגבל ויש פשוט יותר מדי דמויות בסרט הזה שנקרא בחירות 2019. וכדי שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא אומר שאיחוד הוא תנאי מספיק כדי שיהיה מהפך. עדיין צריכים להזיז בין שלושה לשישה מנדטים מגוש הימין למרכז או לשמאל, כדי להקים גוש חוסם לקואליציה הנוכחית. אבל לפני שמתחילים לחשוב איך עושים דבר כזה, שזה אגב רק באמצעות מפלגות מרכז שיכולות לפנות גם לימין, כמו כולנו, גשר או אולי תלם של בוגי יעלון, איחוד הוא דבר הכרחי, והסיבה הפשוטה לזה היא תוצאה ישירה של תורת המשחקים. הרי לכאורה איחוד הוא לא הכרחי, הוא הרי בעיקר מזיז קולות בתוך הגוש, ולא סביר שהוא ישנה את המאזן בין גוש הימין חרדים לגוש המרכז שמאל ערבים. המפלגות יכולות פשוט להחליט ביניהן שהן יתמכו בראש המפלגה הגדולה בתוך הגוש, והתוצאה לכאורה תהיה דומה, ואולי אפילו תוצאה טובה יותר, כי לפעמים איחודים מולדים תוצאה שהיא פחות טובה ממה שהיו מביאות המפלגות בנפרד. אבל בפועל, איחוד מבטא התחייבות. המשחק המוכר ביותר בתורת המשחקים נקרא דילמת האסיר. הוא הולך בערך ככה: שני פושעים נתפסים על ידי המשטרה, השוטרים אומרים להם, אם תלשינו על חבר שלכם, נשחרר אתכם, ונכלא את החבר שלכם לעשר שנים. אם תלשינו, אבל גם הוא ילשין, אז אין מה לעשות, נשים את שניכם בכלא, אבל לא לכל התקופה, אלא לחמש שנים. אם אתם תשתקו והוא ילשין עליכם, אתם נכנסים לעשר שנים לכלא, והוא יוצא לחופשי, ואם שניכם שותקים, שניכם נכנסים לכלא לשנה אחת בלבד. הדילמה פה, היא שהתוצאה הטובה ביותר לשני האסירים היא אם שניהם שותקים. בסך הכל שנתיים מאסר לשניהם ביחד. אבל בגלל שבדילמה הזו הם לא מסוגלים לתקשר אחד עם השני, כל אסיר יעדיף לדפוק את האסיר השני. הרי אם אתם צריכים לקבל החלטה במשחק הזה, אז אתם יודעים שאם האסיר השני מלשין, עדיף לי להלשין גם, כי אז אני יושב רק 5 שנים ולא 10. ואם האסיר השני שותק, אז עדיף לי להלשין. כי אז במקום לשבת שנה אחת בכלא, אני יוצא לחופשי. ולכן התוצאה הסבירה ביותר היא ששני האסירים ילשינו, והתוצאה תהיה די רעה לשניהם. מה הפתרונות למצב הזה? פתרון אחד זה אמון, נגיד כששני האסירים סומכים אחד על השני, מכירים אחד את השני הרבה מאוד שנים, ויודעים שאף אחד לא הולך לדפוק אף אחד אחר. או מהצד השני, התחייבות. שזה מה שקורה כששני האסירים יודעים, נניח, שאם הם ילשינו, ידקרו אותם, בין אם זה בכלא ובין אם זה בחוץ, אז הם יודעים לסתום את הפה. אז אותו דבר במרכז-שמאל, רק שבמקום להלשין יש כניסה לממשלה. אם כל מפלגות השמאל-מרכז היו יודעות שהן יכולות לסמוך זו על זו להקמת גוש חוסם, אז בהחלט לא הייתה משמעות דרמטית לאיחוד. אבל זה לא המצב. המצב הסביר הוא מה שקרה ב-2013. כל אחת מהמפלגות בגוש יודעת שככל שהיא תיכנס לקואליציה של נתניהו מוקדם יותר, היא תקבל תיקים משמעותיים יותר והשפעה גדולה יותר. גנץ למשל יודע שאם הוא הראשון שיחתום עם נתניהו, הוא פשוט יוכל להיות שר הביטחון, ואז מי יודע, אולי הוא יוכל לייצר מצב שבו הוא יורש את נתניהו כשנתניהו פורש או מודח. לפיד יודע שהוא יכול להתמנות לשר חוץ, שזו גם עמדה טובה עבורו. וכן הלאה. איחוד מגביל את היכולת של חלק מהמפלגות לבגוד זו בזו, והעובדה שהוא מרכז את הכוח אצל מפלגה אחת גדולה, מקטין את היכולת של המפלגות הקטנות יותר לקבל תיקים משמעותיים אצל נתניהו, ובהתאם מקטין את התמריץ שלהם לבגוד ולהיכנס לקואליציה. ולכן, איחוד משמעותי לא רק מבחינת איתות לבוחרים שהנה, זאת המפלגה המשמעותית בגוש. אלא גם כדי להקטין את הסיכוי של פיצול הגוש וכניסה של חלק מהמפלגות בגוש לממשלת נתניהו. זה לא שאין עוד דרכים לפתור את הדילמה הזו חוץ מאיחוד, נגיד אפשר להתחייב התחייבות ציבורית ברוח הזו, אבל מילים זה ממש זול. אם ציפי לבני הצליחה להיכנס לממשלה של נתניהו אחרי הקמפיין שלה ב-2013, אפשר לדעת בוודאות שכל אחד יכול למצוא את עצמו בקואליציה. ולכן המסקנה מההסתכלות על הבלגן בגוש הזה נשארת די פשוטה. הדבר היחיד שיכול להוביל לתוצאות מפתיעות לבחירות האלה הוא איחוד בגוש המרכז-שמאל, שימצב את אחד ממנהיגי המפלגות, כנראה גנץ או לפיד, בתור מועמד מוביל לראשות הממשלה. האם יש משהו חוץ מאיחוד שיכול לעשות את זה? יכול להיות. נגיד הופעה יוצאת דופן של בני גנץ בהתבטאות הציבורית הראשונה שלו, או לחלופין הופעה מזעזעת שלו באותו המצב, שתגרום לו להיראות פחות טוב ותחזק דווקא את לפיד. יכול להיות שאיחוד הגנרלים יעשה את העבודה בפני עצמו, בלי אף איחוד נוסף, ויוביל לכך שמפלגת חונטה לישראל באמת תאיים על שלטון נתניהו, ועוד כל מיני תרחישים כאלה. מה שאפשר להיות בטוחים בו, זה שכל האסטרטגים של המפלגות בגוש הזה, מחפשים בדיוק את המהלך שיצליח למצב את המועמד שלהם בראש. ובכל התבטאות ציבורית של כל אחד מראשי המפלגות האלה, אני ממליץ לשים לב לאיך הם מנסים לעשות את זה, מה הנישה שהם מנסים ליצור לעצמם, ואיך הם מנסים להתעלות על ראשי המפלגות האחרים בגוש. זה כנראה הדבר העיקרי שכולם יעשו בחודש הקרוב. וזה מסכם את הפיאסקו של השמאל מרכז. אחרי ההפסקה הבאה, נעבור לחלק שלכם בפרק, שאלות מהקהל. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. אז כהרגלנו בפרקים האחרונים, העליתי לקבוצת מדברים על ספינים פוסט שבו הזמנתי את חברי הקבוצה לשאול שאלות. ללא מעט מהשאלות עניתי כבר מוקדם יותר בפרק, אבל השארתי כאן את כל השאלות שאני מרגיש שיש לי עוד מה לומר עליהן, בלי להאריך את הפרק בטירוף. אז נתחיל בשני אנשים שאני דווקא לא הולך לענות להם, אבל הולכים לקבל תשובה בפרק מיוחד כבר בעתיד הקרוב. אגם רפאלי פרהדיאן שואל כמה שאלות מאוד טובות על הציבור החרדי והמפלגות החרדיות, שזה כאמור פרק שנמצא בעתיד שלנו, ואופיר מיכאל שואל שאלה מצוינת על השיח הכלכלי-חברתי השמאלי מול הימני, או השמאלי מול השני שלא כל כך קיים, וגם על זה נעשה פרק עוד לא הרבה זמן. אוקיי, והשאלה הראשונה שנענה עליה היום, נתנאל הרש שואל, מה תפוח האדמה הלוהט שכל מפלגה תצטרך להתחמק מלגעת בו? אז אני אגיב לזה באופן שהולם תפוח אדם הלוהט, בקצרה. בליכוד, עזה והתוצאות הביטחוניות של נתניהו בזמן האחרון. בימין החדש, הדתה, והאם המפלגה היא עוד בית יהודי. בעבודה, אחוז החסימה הקרוב מתמיד. חונטה לישראל, איך מגבשים מצע שמסוגל לאחד את כל האנשים האלה ביחד? האם זו הפיכה צבאית, ואיפה הנשים ברשימה? יאיר לפיד, כל התייחסות לתפקוד שלו בתור שר אוצר. גשר כולנו, ש"ס, התנועה, כל המפלגות החדשות האחרות, אחוז החסימה, forever. עוד שאלה של נתנאל, האם לדעתך הנושא של הבחירות נקבע כבר מסביב לחקירות, או שיש אפשרות לשים דגש על דברים אחרים? שאלה מעולה, לדעתי התשובה היא כן, לשתי השאלות. הנושא די נקבע, כל השיח הציבורי והתקשורתי כמעט עוסק בפרשיות של נתניהו, אבל יש עוד זמן לשנות את זה. זה פשוט ידרוש דרמה של ממש בשמאל מרכז, שתאפשר לשנות נושא שיחה. והתקשורת לא הולכת לשחרר את נושא פרשיות השחיתות בקלות, כי הוא נורא סקסי ואנשים כל הזמן רוצים לקרוא עוד. איתמר מושקין שואל, מה צריך להביא לשלטון את המלך בדרום, האלוף יום טוב סמיה? ובכן איתמר, אחרי שאבי גבאי וציפי לבני ביצעו שחזור לא רע של החתונה האדומה בשידור חי, נראה לי שצריכים להמשיך ללמוד ממשחקי הכס. וכדי שהאלוף יום טוב סמיה יגיע לשלטון, הוא צריך להרוג דרקון ולרכב על גופתו הקפואה אל משרד ראש הממשלה. או משהו בסגנון. אלון אנטין שואל, מה השינוי הצפוי בקרב הליכוד לרגל תוספת של אלפי ליכודניקים חדשים? זו שאלה טובה, אני לא בטוח מה התשובה, כי אני לא בקיא במספרים, ואני לא יודע מה רשימת המומלצים של הליכודניקים החדשים. במקרה הרע ביותר עבורם, לא הולכת להיות להם שום השפעה מהותית, כי תהיה חפיפה גדולה בין המומלצים של הליכודניקים החדשים, לבין מי שגם ככה צפויים להגיע למקומות הראשונים. למשל, גדעון סער וישראל כץ. זה אומר שההשפעה שלהם לא תורגש, ויהיה קשה להם להוכיח שהם היו משמעותיים בכל הסיפור הזה. במקרה היותר טוב, הם מצליחים לשנע מספיק מתפקדים, כדי להזיז מרשות הרשימה מועמדים שהיו אמורים להגיע לשם יחסית בקלות. למשל את מירי רגב, או כדי להכניס בסוף הרשימה מועמדים חדשים לגמרי משלהם, שלא היה להם סיכוי בלי תמיכת הליכודניקים החדשים. כל אחד מהדברים האלה הוא הפגנת כוח משמעותית, שהולכת להוביל לאחת משתי תוצאות. או ניסיון יותר מקיף לניקוי השורות מליכודניקים חדשים, שממה שאני מבין הוא בעיצומו ברגע זה ממש, או יצירה של לובי חזק ואפקטיבי של הארגון כבר בכנסת הבאה. עוד שאלה של אלון, האם הליכוד יכול לגדול ל-40 מנדטים ומעלה? ובכן, להערכתי, לא. אם אני אחזור למשהו שאמרתי בתחילת הפרק, המניה של הליכוד כבר מכילה את כל המידע שהיא יכולה להכיל. יהיה קשה לתת לישראלים מידע חדש, שיגרום ל-400,000 מהם לעבור לעצבי הליכוד פתאום, אחרי שנים שבהם הם נמנעו מלעשות את זה. אמנם הרבה מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה יכולות להגדיל את הליכוד ממנדטים עודפים שיגיעו לשם, אבל מה שיותר סביר זה שכל המפלגות יגדלו במנדט או שניים, והמצב שבו הליכוד מצליח לגדול לכיוון 40 מנדטים הוא מאוד לא סביר. איתי לוין שואל, השתיקה של בני גנץ, האם היה דבר כזה בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית? ובכן איתי, אני לא לגמרי בטוח כי אני לא מכיר את כל ההיסטוריה של מפלגות המרכז, אבל זה בהחלט חריג מאוד. עם זאת, חשוב לציין שהסיבה שהגענו למצב כזה חריג, היא פרק הזמן הקצר יחסית בין ההחלטה של בני גנץ להיכנס לפוליטיקה לבין ההכרזה על הבחירות. אם הבחירות היו מתקיימות עוד חצי שנה נניח, כנראה שהיינו שומעים מגנץ יותר. זה בעיקר מעיד על היערכות מאוד חלשה לבחירות, בניגוד למשל להיערכות המאוד טובה של יאיר לפיד לבחירות 2013. איתמר מושקין שואל הפעם שאלה רצינית. מה האסטרטגיה של יאיר לפיד, למה הוא יכול לשאוף ואיך הוא יכול להגיע לשם. נראה לי שעניתי לזה בגדול, אבל אני אענה באופן יותר ספציפי. לפיד חייב לשנות את המשחק. הוא חייב צעד משמעותי ודרמטי, שיזיז אנשים מהגנרלים ומהעבודה אליו. כרגע הצעד הכי בולט שנראה שיש לו על השולחן, זה ייחוד עם ציפי לבני. אחרי שהוא ירים את הראש ויחזור לעמדת הובלה בגוש, הוא יכול לנהל בדיוק את הקמפיין שהוא מנהל כרגע, רק מעמדה של מישהו שמאיים על נתניהו. והאמת שזה יכול להספיק לו, כי זה קמפיין די מוצלח סך הכל. אביב אייסל שואל, האם צפויה להיות תזוזה בין הגושים, או שנקבל פחות או יותר את אותה הכנסת? אז לפי הסקרים כרגע, נראה שגוש הימין גדל במנדט או שניים, או אולי אפילו שלושה, אבל אני מנחש שזה נובע מאחוז מאוד גדול של אנשים שלא החליטו ורוב ההתלבטויות שלהם הם בגוש המרכז-שמאל. בהיעדר נתונים נוספים קשה לדעת מה באמת צפוי והאם מה שאני מניח הוא נכון, אבל אני חושב שלא קרה בשנים האחרונות משהו שסביר שיגרום לתזוזה של מנדטים בין הגושים. מה שכן יכול לקרות זה שבאחד הצדדים יותר קולות ייזרקו לפח, למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ולכן הצד השני יגדל על חשבון הקולות האלה. אם אני צריך להמר, כרגע נראה שיש יותר מפלגות חדשות וקטנות בשמאל, ולכן יותר סביר שהימין יגדל. אדם ווטנברג שואל על מפלגות קטנות שכנראה לא יעברו את אחוז החסימה. מה הן יכולות לעשות כדי לעבור את אחוז החסימה, ומה המפלגות הגדולות יכולות לעשות כדי שקולות לא יעברו למפלגות האלה? אז בקשר למפלגות הגדולות, אני חושב שהן בעיקר צריכות לזהות מי האנשים האלה שעוברים למפלגות הקטנות האלה, מה הפרופיל שלהם, מה הם הצביעו בעבר, מה גורם להם לעבור למפלגה שכנראה לא תיכנס לכנסת, ואז להתאים את הקמפיין שלהם, או קמפיין מתורגת ומדויק, לפרופיל הזה. ביחד עם אחוז החסימה עצמו, מאוד סביר שזה יעבוד. הרבה אנשים יפחדו להצביע למפלגות האלה, ואם המפלגות הגדולות והבינוניות ישכילו לפנות במדויק לקהלים האלה, הם יוכלו למשוך אותם אליהם. מהצד של המפלגות הקטנות, אני חושב שגם כאן, התפקיד המרכזי הוא לאיחודים. אם כמה מהמפלגות האלה יתאחדו, כמובן תלוי איזה, זה יכול לשדר לציבור שזה לא הימור ענק, ואולי דבר כזה יוכל למשוך מספיק קולות. הבעיה היא שאחוז החסימה ממש ממש גבוה. ואני חושב שלהניח שמפלגה כזו תעבור את אחוז החסימה הזה, זו הנחה מאוד לא סבירה. יונתן לזר שואל, מה מנסים להשיג כל אלה שמתפצלים שוב ושוב אל מתחת לאחוז החסימה? אז בגדול כל אחד מנסה לבנות לעצמו נישה, כדי להגדיל את היכולת שלו לדרוש משהו במשא ומתן אחר בהמשך. למשל, גל הירש עם 4-5 מנדטים בסקרים, או אפילו עם 3 מנדטים שלא עוברים את אחוז החסימה, יקבל הצעות נדיבות יותר במפלגות אחרות מאשר אותו גל הירש שלא מתייחסים אליו בכלל בסקרים. כלומר זה ניסיון לבדוק מה השווי שוק של המפלגה ולבוא עם זה למשא ומתן חזק יותר. אבל חוץ מזה אגו. בקיצור, כולם רוצים להעלות את השווי הפוליטי שלהם, ובמקביל, כולם בטוחים שהם מנהיגים נעלים שיכולים להציל את המדינה במו ידיהם, אגב כמו רוב הפוליטיקאים. דור בלוך שואל, איך לא ליפול בטעויות בקריאת הסקרים? אז שני דברים, קודם כל תעקבו בפייסבוק אחרי העמוד הסוקר האוטומטי, שזה יונתן לאזר תלם שכרגע עניתי על השאלה שלו. הוא כותב אחלה תוכן על סקרים ואיך לקרוא אותם, למשל הוא הדגים ממש יפה איך הסקרים לא באמת יכולים למדוד את האפקט של פיצול המחנה הציוני בגלל גודל המדגם וטעות הדגימה. אז ממש מומלץ. דבר שני, אני ממש ממליץ להקשיב לפרק 24 שלנו על סקרים, פשוט כדי לקבל אוריינטציה בסיסית על הטעויות של סקרים. ודבר אחרון, בכל פעם שאתם רואים סקר, תנסו להסתכל לא על המפלגות, אלא על הגושים. אם קשה לכם להגדיר מה הגבולות של הגושים, תנסו לשרטט את זה בתור קואליציה, אופוזיציה ואחר, כלומר לפי הקואליציה והאופוזיציה של עכשיו. אם המפלגות שמרכיבות כיום את הקואליציה ימשיכו להחזיק ביותר מ-61 מנדטים בסקרים, די ברור שאין סיבה לחשוב על מהפך. נמרוד ניר שואל לגבי מפלגות קטנות שאף פעם לא עברו את אחוז החסימה, למשל על ירוק, ולגבי מפלגות שמתקרבות אליו מלמעלה. מה המפלגות האלה צריכות לעשות? ובכן, לגבי המפלגות שאף פעם לא היו בכנסת, עניתי קודם. אבל לגבי אלה שמגיעות אליו מהצד השני, כלומר היו חזקות ונחלשו לכיוון אחוז החסימה, המפלגות האלה צריכות להבין היטב מה הסיבות שאנשים הצביעו להן בעבר, וללחוץ על הדבר הזה עד הסוף. עם רגשי וקמפיין לשמור על הבית ועל חצה, ועוד דברים שיוודאו שהמצביעים הקיימים שלהם לא בורחים. הרבה יותר קל לשמור על בן אדם שכבר הצביע לך בעבר, מאשר להגיע לקהלים חדשים. ובנוסף, איחודים, גם כאן, לא במפתיע, הם עדיין כלי אפקטיבי. שי גולן שואל, מה קורה בתסריט שבו גוש השמאל מרכז מקבל יותר מ-60 מנדטים, אבל המפלגה הגדולה היא הליכוד. ובכן, התייחסתי לזה קצת בקטע על דילמת האסיר. ריבלין בעיקרון יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מי שיגיע עם יותר ממליצים, אבל מלחמות אגו והחשש מלהרים גוש חוסן עם הערביות, יכולים ביחד ליצור מצב שבו אין אף מועמד שיש לו יותר ממליצים מנתניהו. נתניהו יש לו בלוק מאוד מאוד גדול ומאוד קבוע, ולאחרים אין את הבלוק הזה. במצב כזה, גם אם לנתניהו יהיו פחות מ-60 ממליצים, הוא ינסה להרכיב ממשלה, ויש סיכוי לא קטן שלפחות אחת מהמפלגות במרכז-שמאל תישבר ותצטרף לקואליציה הזו. אלא אם כן יקרה משהו מאוד דרמטי, שאני לא בדיוק יכול לחשוב מהו כרגע. חן שרעבי שואל, מה בנושא המזרחים במערכת הבחירות? התשובה העצובה היא שכל המפלגות פחות או יותר הולכות לנסות לסמן וי על מועמד מזרחי ברשימה, וזהו. מלבד ש"ס אין ממש פוליטיקה מזרחית בישראל, וגם בש"ס יש לה בכל זאת ביטוי מאוד מאוד ספציפי. יותם קיפטניס שואל על הטענות של העבודה והליכוד בבחירות הקודמות, על זה שצריכים מפלגת שלטון גדולה, לעומת הטענות של מרץ ושל הבית היהודי על זה שגודל הגוש הוא שקובע. אז התשובה היא ששניהם צודקים. מפלגה גדולה יותר לראש הממשלה, מייצרת יציבות גדולה יותר וגמישות גדולה יותר בהרכבת הקואליציה, וזה יכול להוביל לממשלה אפקטיבית יותר. מצד שני, ברור שמה שמכריע בסוף זה גודל הגוש. העניין הוא, כמו שאמרתי מוקדם יותר בפרק, שמבנה של מפלגה גדולה עם הרבה מפלגות לווין מסביבה הוא מבנה יציב יותר. כי ברור לגמרי במי כל מפלגה בגוש אמורה לתמוך, ומה התפקיד של כל מפלגה. המצב הנוכחי של הרבה מפלגות בינוניות מונע מהמפלגות הבינוניות מלהתאחד מאחורי מועמד ספציפי, מה שמאפשר לגוש השני לספח אליו מפלגות בינוניות כאלה, כמו שהסברתי קודם בדיון על דילמת האסיר. אז עד כאן פרק ההכנה לבחירות 2019. תהיה לנו עונת בחירות סוערת, ואני צופה הרבה הפתעות. וזה למרות שנראה שהתוצאה ידועה בסבירות מאוד מאוד גבוהה. אבל גם אם התוצאה ברורה ואכן תהיה כמו שהיא נראית כרגע, אני מקווה שהצלחתי להדגים איך השאלה בבחירות האלה היא לא רק התוצאות בתשיעי לאפריל בעשר בלילה, אלא גם ההשלכות של התוצאות האלה על מה שיקרה עוד שנה ושנתיים מהיום, אם וכאשר יוגש כתב אישום נגד נתניהו. ובכל מקרה, אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם הסתכלות ברורה יותר על האסטרטגיות האפשריות והנדרשות של המפלגות השונות ועל הדברים שאולי יוכלו לשנות את הדינמיקה של מערכת הבחירות כולה. מה שבטוח זה שיהיו לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם. בגלל שלוקח זמן להפיק פרקים, אני ממליץ לכולכם לעקוב לא רק כאן אלא גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו אני מעלה מדי פעם ניתוחים זריזים להתפתחויות פתאומיות במערכת הבחירות. בכל מקרה, אין לי ספק שנתראה מאוד בקרוב עם הרבה, הרבה, ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תרשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.